0: De BRT Top 30. Heb jij die nummers ook nog ergens op cassetten liggen, in stukken en brokken opgenomen? Vijftig jaar lang bestaat die Belgische hitlijst, maar waar komen hitlijsten vandaan? Hoe werden ze samengesteld? En hoe opgepompt klonken die DJ's alweer?
1: Radio 1, Radio 1.
0: Ik veel met Caroline de Bekker. Ja, een uurtje weet ik veel met vandaag als onderwerp hitlijsten. Meer bepaald de top 30. Wist je dat het allereerste nummer dat ooit gedraaid werd in de BRT top 30 um, dit was? Kwam binnen op 2 mei 1970 op 30 dus. Crosby, Stills, Nash Young met Woodstock. zit echt een volslagen onbekend nummer. Hè? De, het allereerste nummer in de BRT top 30 in 1970. Zo dadelijk weet je wat de nummer 1 was, de allereerste nummer 1. Uh, Frank van Laken, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben het over de hitlijsten en de top 30. Je schreef samen een boek met Geert de Vries uh, over de top 30. Uh, 50 jaar top 30 heet dat boek, met allerlei
1: anekdotes over de populaire muziek. Uh, wat heb je er zelf mee? Wel, om te beginnen, het is het vijfde boek dat ik samen met Geert de Vries heb geschreven. en de Drie vorige, die gingen vijftig jaar terug in de tijd De Brand in Innovation, mei 68 En de eerste festivals in België ja. En toen dachten we, wat kunnen we schrijven In 2020 over 1970 En toen kwamen we uit, heel toevallig Bij die BRT Top 30 De eerste uitzending op 2 mei 1970 En dat leek ons een heel fijn onderwerp Wat heb ik zelf met, een hit met de hitparades Ik ben van 59 Dus al een hele oude man En in de jaren 70 kom op, kom, was ik een, kom, In 70 was ik een tiener en tieners um, hadden heel weinig uh, aan de radio Want dat was heel oudbollig, slagermuziek Engelbert Humperdinck en dat soort toestanden Ja,
0: voor de jaren zeventig eigenlijk weinig populaire muziek op de BRT -week. Het
1: was hier de woestenij En wat met de Beatles en de Rolling Stones? Die werden nauwelijks gedraaid Och
0: Echt waar? Dus iedereen ging naar piratenzenders of gewoon plaatjes kopen Inderdaad, omdat iedereen de... luisterde
1: naar Veronica of Radio Luxemburg of Miami en, en de BRT-radio de, de BRT werd toen links of rechts gelaten, zo je wil wat had ik dan met die hitparade? Ja. Yeah. Plots was daar die BRT Top 30 en werden daar 30 plaatjes gedraaid. Netjes van 30 tot 1. Dat was spannend. Ja, ja het is een spanningsboog. Je ging steeds dichter bij het nummer 1. En wie zou het zijn? Zou het een nummer zijn dat je leuk vond of niet? Meestal niet. <lacht> um, maar je bleef wel luisteren. En dat deed je week na week, omdat er nu eenmaal op zaterdagmiddag niet zoveel anders was om naar te luisteren. Ja, ja, het was altijd. Het is nog steeds op zaterdagmiddag. Is
0: nooit veranderd eigenlijk. Hè? Maar we gaan eens heel even naar het allerbegin van de hitlijsten. Want jij zegt nu 1970 daarvoor was er niks, maar in de Verenigde Staten was er wel al iets, dat heette dan
1: niet echt een hitlijst of een top, wat was het wel? Wel, in 1935 dachten ze daar, wat zou het toch leuk zijn als we zoiets maken met uh, nummers van 15 tot 1, want dat is een top 15 nog in het begin. Um, en dat was op NBC, een van de radionetwerken toen, want er was nog geen televisie. En men bedacht toen, ja, we hebben een sponsor, Lucky Strike, een, een sigarettenmerk, dat kon toen <laughs> nog allemaal. Yeah. En die hadden een eigen orkest, het Lucky Strike Dance Orchestra. En die hadden ook een aantal gastzangers, uh, mensen die voor 100 dollar nummers kwamen inzingen, mensen zoals Doris Day en Frank Sinatra, die later toch wel een beetje carrière hebben gemaakt. En ze hadden een top 15 um, en die eindigde de allereerste toch, op 20 april 1935 met het nummer Soon van Bing Crosby, maar niet gezongen door Bing Crosby, want ze speelden dus niet die plaatjes. Mm -hmm. Dat werd dus live gebracht door dat orkest. Dat programma was titeloos. Pas een half jaar later hebben ze dat Your Hit Parade, heel logisch, uh, genoemd. Ja, en, en hoe, hoe werd toen bepaald welk nummer op nummer 1 stond? Was dat volgens de verkoop? Uh, toen was dat nog heel toevallig. Later pas is men de verkoopcijfers gaan onderzoeken. Dus het was een beetje ja, de, de producers, uh, hun voorkeur die in het begin naar voren kwam. Later pas uh, is men dan gaan realiseren van ja, eigenlijk moet het een beetje representatief zijn. En dan is men... Uh, ...gaan onderzoeken waar uh, platen verkocht werden en hoeveel en, en dat soort toestanden.
0: Ja, maar dat is pas een heel pak later, hè? want wanneer is die hitparade dan uh, naar Europa
1: gekomen? Um, wel, er is een Nederlander, Piet Felleman, die vaak in Amerika moest zijn... ...en die ook connectie had bij KLM en die liet dan plaatjes uh, overvliegen. En eind jaren 40 heeft hij een eigen hitparade gemaakt voor het eerst in Nederland... Uh, bij ons moesten we nog iets langer wachten. 1954 was er plots een, een maandelijkse lijst nog van de muziekindustrie. Ah, ja. um, want die wilde laten zien van hey, wij bestaan en wij doen het goed en er zijn platen die uh, heel goed verkopen. En de allereerste nummer één van die lijst was uh, het zeer aanstekelijke Papa Loves Mambo. Oké, okay, gaan we eens naar luisteren.
2: Uh. Papa
0: Schitterend, ik ben helemaal mee. Wat spreken we dan? 1954? Uh, en dat had geen naam, dat programma? Dat was een maandelijkse uh, nee, lijst? Nee, dat was
1: een maandelijkse lijst. Die is in de, in de loop van de jaren zestig een wekelijks lijst geworden. En die bestaat eigenlijk nu nog, alleen heeft die nu wel een naam. Dat is de Ultra Top 50. Dat is de lijst van de muziekindustrie uh, tot op vandaag. Maar als je zegt de muziekindustrie, dan, hoe wordt dat dan bepaald? Uh, de muziekindustrie uh, gaf dan aan wat zogezegd heel goed verkocht, uiteraard. Maar ja... Zij zochten natuurlijk uit welke artiesten het populairst zouden worden... Het was niet echt uh, de keuze van, van, de, van de luisteraar, van de koper, zeg maar. Het werd een beetje gestuurd. Ah ja, ja, oké. Okay. Een beetje dus, vals spelen. Ja, eigenlijk een beetje vals spelen, ja, dat ja. is zo. Nu, Nederland
0: is ons altijd wel een beetje voor geweest, hè, Frank. Ja. Daar moeten we eerlijk ja. in zijn, um, op gebied van, um, van, van radiomaken. Die piratenzenders die hebben toch ook heel veel betekend hè, voor, uh, voor de hitlijsten.
1: Wel, de Veronica top 40 en, en de Noordzee had, een, Noordzee had een top 30 of zoiets. En Miami Amigo, wat dan toch een Belgische link heeft met een van de oprichters van die zender, een van de Suzy-wafels van vroeger. Ah, ja. Um, ja, die hadden een eigen hitlijst waar wij dan toch naar luisterden als jonge mensen. Heb jij ooit naar Veronica geluisterd? Kom dat hier? Absoluut, ja. ja, ja park,
0: park, die... dat, dat klonk zo, hè? Uit de landspeler Disc door van Salvatore Adamo, oh, yeah. vous permettez, monsieur,
3: zo heette dat nummer.
2: Het Goed idee, <laughs> luister mee naar Veronica
0: stel je voor dat ik zo zou gaan praten, dat, zou, dat is echt... Ja,
1: echt, echt permeté, dit, monsieur.
0: Monsieur, ja, monsieur ja, heel ja. moeilijk voor Nederlanders, maar dit is echt, het is echt, ja, het past in de tijdgeest, hè, maar dan spreken we midden jaren
1: 60 midden jaren 60 en dat was niet echt de beste geluidsweergave op zo'n kleine transistorradio, want dat deed vaak van piep, tuut en krak. Maar goed, je, had, je hoorde in de verte toch nummers die je op de Vlaamse radio helaas nog niet te horen kreeg. En daar waren dus wel de Beatles en de Rolling Stones heel vaak aanwezig. Oké, okay, en dan Begon het interessant te worden. Hè? Nu, um, dan,
0: ja, we zitten midden jaren zestig. Dan werd die lijst ook al wat anders uh, samengesteld. Want dan had je de deurwaarder, de gerechtsdeurwaarder. Die, uh, ja. die met zijn vingertje kwam toekijken of het wel echt de, de best verkochte platen waren. Hoe deed hij dat dan?
1: Wel, die belde rond naar de platenhandels uh, in Vlaanderen. Een zestigtal platenhandels. En die, die vroeg gewoon. Wat, wat hebt u van de week verkocht? En dan gaf zo'n platenhandelaar een opsomming. En dan moest je maar ervan uitgaan dat dat een eerlijke opzomming was en dat hij niet uh, een lokale artiest probeerde te promoten. Want ja, dat ja. risico liep je natuurlijk altijd wel. Um, en op basis van die, die 60 uh, platenhandels en de informatie daarvan werd dan een lijst samengesteld die uiteindelijk... Uh, maar pas in 1970 uitmonden in de BRT top 30. Jo, Ik ruik hier zoveel kansen tot corruptie, dat is
0: toch niet normaal. Het zijn andere tijden geweest. Ja, dat is zo. Andere tijden, maar daarom niet minder interessant. Uh, we, gaan, we gaan nog even opbouwen, want uh, er valt veel te vertellen over die hitlijsten. Hè. We gaan eens dieper in op de moeder der hitlijsten in België, de BRT. De BRT, zo heette dat, BRT top 30. Sinds de jaren negentie de radio 2 top 30. Maar eerst, die allereerste nummer 1 in de Top 30. Dan spreken we terug 1970. Hein, Frank,
1: wat was dat? 2 mei 1970. En het was uh, Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. Dus even kijken of dat herkenbaar klinkt. Nou oh ja, natuurlijk.
0: Ja, echt een klassieker. hè? Ja,
1: absoluut. En ook een voorbeeld van een one-hit wonder, want de man heeft nooit meer iets gedaan uh, bij ons in de hitparade. Wel in Amerika nog een beetje. Maar dit was zijn moment de gloire.
0: Oké, okay, we gaan naar. Uh, want die One Hit Wonders die komen ook nog voorbij. Het, is, het wordt nog een interessant uur. Tot één uur weet ik veel. De nummer 1 van de top 30. 1970 spreken we dan Norman Greenbow en Spirits in the Sky. Je luistert naar Weet ik veel? Op radio 1. Oh, wat een heerlijke tune was dat toch? Hè? We hebben het over hitlijsten. Waar komen die vandaan? En dan vooral de moeder der hitlijsten, de BRT Top 30. Dit was zo de begintune in de
1: jaren 70, hè? Van, ja, dat klopt. Ja. Oh, wat, wat een lekker tuentje. Ik voel me plots 40 jaar jonger. 50 jaar jonger zelfs.
0: Ja, ja, um... Ken je de eerste presentatoren nog? Van de...
1: Ja, de allereerste was Roger Troch. Dat was de man die de eerste woorden mocht uitspreken. Maar hij presenteerde die allereerste top 30 samen met Paul Verbrugge. Ja. En uh, hij heeft dat gedaan tot uh, eind van dat jaar. Dan heeft Verbrugge het overgenomen. Vaak alleen, maar soms ook samen met Paul Kodde. Ah, uh, Paul een Kondenog. legendarische naam, vooral als tv-omroeper later. Mm. En Rudy Sinja, de, de producer van het programma. Ah, dat werd ook altijd
0: vernoemd toen. Hè? Ja, uh, met dank absoluut. aan de muzieksamensteller en de producer. Die hebben nu geen eer meer. Ja. Uh, ze hadden ook allemaal een DJ-naam. Uh, Roger Troch was DJ PP. PP ja. Paul Verbrugge, DJ Anthony, The Prince of
1: Darkness. Ja, een <hijf> fantastische naam. Uh, die man die presenteerde op uh, maandagavond, herinner ik mij, een Kort programma van een uurtje op Radio 2. Uh -huh. En uh, op woensdag namiddag um, vrij af. En dat was voor mensen die toch iets anders dan uh, de slagers wilden horen, een geweldig moment. Dat was een oase in ons leven. De woensdag van 2 tot 5, dacht ik, als ik mij goed herinner. Um, en daar werd dan de, de, de betere muziek uh, gedraaid. Daar hoorde je al eens Deep Purple of The Beatles of de Stones. Uh, heb je het nu over de top 30? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, ja. Anthony Prince of Darkness. Uh, ah, ja. in de top 30, Ja, daar hing je natuurlijk af van, van de kopers en van wat uh, de legendarische gerechtsdeurwaarde Johan Bakley bij elkaar sprokkelde bij de muziekhandelaren uiteraard. Ja, want nu spreken we natuurlijk over zaterdagmiddag. Ja, ja
0: ik uh, was al even op een andere dag beland, sorry. Dat is niet erg, dat is passie beste Frank en dat kan ik appreciëren. We gaan toch nog eens even luisteren naar die DJ Anthony Prince of Darkness. Uh, dan zitten we in 1977.
4: Nummer 5, vorige week nog 6, A Million in 1, 2, 3. Dus terug de goede richting uit voor Dream Express. Op 4, vorige week 2, dan Cry For Me, Argentina van Julie Coventon. Op 3, vorige week ook al 3, Fairy Tale van Dana. Op 2, vorige week 5, Voici Le Clé van Gérard Nenormand. En dit is andermaal de BRT-tophit nummer 1. You can
0: go your own way. Ah, you can go your own way. Wat prachtig eigenlijk, die... Uh, die... Paul Verbrugge die heeft het tien jaar volgehouden, maar op een gegeven moment ging het mis bij, um, bij een, een, een zekere plaat. Wat was het nu weer? De Vogeltjesdans de vogeltjes
1: van de Elektronica's, ja. ja. Um, want ja, Paul Verbrugge was iemand met een uitgesproken mening. De Duitse slagerszanger Freddy Breck noemde hij op een bepaald moment Freddy Drek. En hij deed dat wel vaker. En dan in 1980 gebeurt er iets. De Vogeltjesdans van de Elektronica's komt erin. En hij is die album nog voor die voor het eerst wordt gedraaid. Dat het is niks voor een hippe DJ natuurlijk, hè? Nee, want het is, uh, voor de luisteraars die het niet onmiddellijk doorhebben... ...geen 45 toeren, zoals het hoort, maar 78 toeren. En het argument van Paul Verbrugge was... ...dan zijn we er sneller vanaf. Met als gevolg dat zijn bazen heel boos waren. Hij heeft toen een vermaning gekregen... ...wat eigenlijk de lichtste sanctie was voor ambtenaren toen. Maar goed, hij was daar heel boos over. Um, is uh, weggegaan, heeft het huis verlaten... Is dan opgevolgd door Johan de Maaier. En Paul Verbrugge is dan in de voetbaljournalistiek beland. Iets helemaal anders dan
0: Hate Parades. Oké, hij heeft het misschien niet echt gemist. Maar het was inderdaad razend populair. Dat trok ontzettend veel volk. Omdat het zo anders was natuurlijk. En vernieuwend. En dan had je zo ook van die dingen die altijd terugkwamen. Zoals bijvoorbeeld de kangaroo.
1: De klimmer in de hitparade, ja. Kangaroo. De Kangaroo was een plaat die zeven plaatsen was gestegen ten opzichte van de week voordien. Dat was een kangaroo. Ja, en iedereen kende dat en zong dat mee. Ja.
0: Ja, ja, het was, um, ja, vandaag wordt die Radio 2 Top 30 helemaal anders samengesteld dan, uh, dan toen, want tijden zijn veranderd. Er worden ook veel minder nummers aangekocht, hè. er wordt
1: wel heel veel gestreamd. Ja, streamen en downloaden en de eigen playlist uh, zijn nu uh, belangrijk om die lijst samen te stellen. Ja, worden er nog singeltjes verkocht... Ik weet het niet, ik denk niet zoveel meer uh, Ik ben er ongeveer zeker van dat Woodstock van Crosby, Stills, Nash Young dat ooit op nummer 30 heeft gestaan, één week dat dat meer verkocht heeft destijds dan uh, de nummer 1 van vandaag omdat ja, singles verkopen niet meer apart Nee, er wordt gestreamd natuurlijk en ja. gekocht via iTunes ja. uh, momenteel
0: ja, het is schitterend om, op, om, om terug te beluisteren. Zullen we nog eens even de tijd ingaan? Want de top 30 is wel de perfecte popmachine als we dan de afgelopen 50 jaar bekijken. Uh, en we denken van welke artiest stond dan het, het vaakst in de top 30? Dan denk ik meteen aan Michael Jackson, Madonna, Queen... Um
1: maar dat is niet zo. Nee, vergeet het. Het is iemand van eigen bodem die binnenkort tachtig wordt. Wildhura.
0: Ik ben zo
1: eenzaam zonder jou.
0: Inderdaad, Wiltura heeft er heel vaak ingestaan. 55 uh, keer zelfs. 55 keer. En welke hit stond er
1: in België het langst op, um, op 1 in die 50 jaar vol muziek? Uh, Rood van Marco Borsato, wat, wat zeker niet meer uit de jaren 70 is, maar uit 2006 of 2007, als ik mij niet vergis, heeft 17 weken lang op nummer 1 gestaan. Wat toch echt, ja, een derde van een jaar is dat heel lang. Ja, heeft hem niet voorbijgestoken. Nee,
0: net niet. Nee. Oké, okay, we, we houden wel van onze lage landen muziek, hè? dat is wel duidelijk. We zijn een beetje chauvinistisch op dat vlak. Ja. Ja. En wie had de meeste nummer één hits?
1: Uh, Abba. Het onvermijdelijke Abba heeft 16 keer een nummer 1 gehad. Uh, ze, hebben er ooit zelfs, ze zijn er ooit in geslaagd om zeven opeenvolgende nummers één te hebben. Dus elke song van Abba werd een geheide hit in de BRT op 30 toen. Oké. Okay.
0: Kijk, er valt nog zoveel over te zeggen. Namelijk, want als we denken aan de allergrootste hits aller tijden, dan is ons geheugen... Een klein beetje gecorrumpeerd. Hè? De grootste klassiekers zijn meestal niet de best verkochte platen. En dat, gaat echt wel, ja, dat is echt wel vreemd om te horen. Uh, ik heb zo dadelijk iets te vertellen over het volgende nummer. Je denkt, dat is een grote evergreen. Dat moet geweldig verkocht hebben. Louis Neves. Weet ik veel?
4: Dit is een lied voor de mensen die zorgen Dat morgen de mensen al dood zullen zijn dit is een lied voor de doden van morgen, we graven gekist in een stenen woestijn. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Je breekt en je hakt en je poort door de bergen, je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen, vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is Laat ons een boon en het zicht op de zee Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is De wereld die moet nog een eeuwigheid mee De vis in de zeeën vergiftigd gestorven, het zand op de stranden vervuild door mazoet, En jij door je tankers en checkboek bedorven, je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en een zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog leven eeuwigheid mee. En zo zal dan morgen het leven verdwijnen. Verslagen door staal en gewapen beton. De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen. Geen mens die nog weet hoe het einde begon. Laat onze bloemen wat gras dat toch groen is. Laat onze bomen het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De wereld die moet. Een mee, een me een mee,
0: een ja, Laat ons een bloem van Louis Neefs. Dit is een lied dat de jeugd eigenlijk nog kan meezingen. Dat leeft nu meer dan toen. We zouden dat niet kunnen zeggen, want um, het is een nummer uit 1970. Een echte classic, dan denken wij, ja, dan zal dat wel heel hoog genoteerd hebben gestaan in de top 30 jammer genoeg Frank voor, van Laken
1: jammer genoeg voor Louis Neves uh, is die allereerste ecologische boodschap uh, op plaat gezet nooit echt een hit geweest bij ons
0: ja, maar dat is vreemd, want hij is inderdaad nooit verder geraakt dan nummer 19 mm -hmm. in de hitlijsten dus de grootste klassiekers zijn ook vaak niet de best
1: verkochte platen? Nee, je, je moet eens een vergelijking maken tussen bijvoorbeeld de classics 1000 van Radio 1 of de 1000 klassiekers van Radio 2, de tijdlozen van Studio Brussel, mm -hmm. en de hitlijsten week na week. Daar zit een enorm verschil op. Uh, bijvoorbeeld in de classics 1000 staat Stairway to Heaven al sinds is op nummer 1 dat is nooit een single geweest. Hij heeft dus ook nooit in de top 30 gestaan. Not de... Stairway to heaven. Nee, geen hit. Pink Floyd staat drie keer in de top 10 van de classics 1000 met drie hele lange nummers, die nooit een single geweest zijn. En ik heb daar een verklaring voor, een heel, misschien een hele vreemde kronkel, maar ik ga ze toch brengen. Je hebt politieke peilingen jarenlang gehad, waar mensen zich op verkeken, namelijk het succes van het Vlaams Blok in peilingen, Scoorde die nooit zo hoog als in de realiteit. En dat komt omdat als je mensen vraagt op wie ga je stemmen, gaan ze altijd denken van... Hmm, wat? Is er credible? Ja. En zo gebeurt het ook met uh, de allertijdenlijsten. Dus eigenlijk Men die denkt stairway van, ah,
0: to heaven, dat vinden we
1: eigenlijk... Niet zo'n goede plaat dan, als je dat zo bekijkt. Ik denk bekijkt. dat men dat wel een goede plaat vindt, een hele goede plaat zelfs. Maar dat men toch ook wel op die plaat stemt, omdat dat nu eenmaal bon temps is, om erbij te horen. Ja, het is ook top of mind, als je denkt... Ja, uh,
0: we zijn ook gewoon... V, wat dat betreft, als we denken, ja, nummer één, ja, ik zal maar Bohemian Rhapsody ingeven, ja, wat een ja. schitterende plaat is, maar ja. waarom toch die Stairway to Heaven, want natuurlijk, die ontknoping heeft altijd iets magisch, hè. na een week wachten of, of, of twee weken komt dan die nummer één en dan vinden we Stairway to Heaven fantastisch, maar zit je dan een paar maanden later in je auto en die passeert ergens op een of andere zender, dan denk je, weg ermee.
1: Ja, het is ook typisch dat er op hele lange nummers wordt gestemd. Hele plechtstatige nummers waarin heel veel gebeurt. Tempowisselingen en dat soort zaken. Bohemian Rhapsody is daar het voorbeeld van. Bohemian Rhapsody is wel een hit geweest, maar heeft amper twee weken op nummer één gestaan. Terwijl iedereen misschien denkt, van ja dat heeft er tien weken op één en dan nog eens twintig weken uh, rond nummer één fladderend. Maar nee.
0: Het gaat hem eigenlijk meer om traditie dan om of het echt een hit was of niet.
1: Ja, en misschien zijn onze smaken natuurlijk wel geëvolueerd in de loop van de jaren. Mm -hmm. En kochten we in de jaren zeventig iets van Wildura en zeggen we, oh ja, eigenlijk moeten we toch meer iets van Led Zeppelin kopen. Dat zou ook kunnen. <laughs> ja, trouwens, minder groot dan gedacht was ook nog
0: Bridge Over Troubled Water van uh, Simon Garfunkel. Ja. Stond eigenlijk helemaal niet zo lang in de top 30. Hoogste notering nummer 16. En dat wordt dan toch een classic. Ja,
1: maar dat komt omdat ze een beetje pech hadden, want die plaat was al uit voor 2 mei 1970. Dus eigenlijk was die verkoop al een beetje ah. over zijn top
0: heen. Oké, okay, wacht een ander dan. Jackson 5, ABC, raakte niet verder dan nummer 16. Ook
1: dat stond in, in die allereerste...
0: Uh, Oké, okay, wacht een ander 30. dan. Ja. Deep Purple. Je zou denken,
1: de grootste top 30 hit van Deep Purple, Child in Time. No way. Uh, de grootste top 30 hit van Deep Purple en, en groot is tussen aanhalingstekens te plaatsen was Black Knight. Dus niet Smoke on the Water. En ook niet Child in Time. Dat zelfs niet in de top 30 heeft gestaan. Ook al is het twee keer uitgebracht. In 70 en in 72. Dat is...
0: ja Sorry, ik vind dat een klein beetje... Um, shocking eigenlijk. Ja. Maar, maar goed, kijk nu... Frank, als we nu eens de ultieme... Laten we er terug eens een jingeltje bij nemen. Van de top 30... De ultieme Belgische lijst, dus echt de lijst waar we nu... Ja, waar we echt wel platen van hebben gekocht. Dat, dat is moeilijk na te gaan. Het is een soort van indicatie
1: dat je gemaakt hebt. We gaan ze eens per decennium bekijken. Hè? Ja, ja, want wij wilden eerst een top 30 aller tijden maken. Dat scheen ons logisch. Maar dat was eigenlijk appelen met peren vergelijken. Want in het begin heb je de verkoopcijfers, reële verkoopcijfers. En nu heb je downloaden en streamen en dat soort cijfers. En die mag je eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Vandaar dat we per decennium hebben gewerkt met een puntensysteem. Want wij kennen niet de verkoopcijfers. Nee. Vraag dan maar eens na aan platenfirma's. Welk plaatje er in de jaren zeventig... Hoeveel uh, exemplaren verkocht heeft, dat weet men niet meer, of men wil het niet meer zeggen. Dus we hebben um, alle top 30's in een Excel gegoten. Ik kan u verzekeren, dat is een boel werk. En uh, van, ja, van 30 tot 1, nummer 30 kreeg 1 punt, en nummer 1 kreeg 30 punten. En als je dat dan samen telt, krijg je een min of meer betrouwbare lijst. Oké, okay,
0: en dan zijn we toch ook weer een beetje, of die, ik toch was een beetje gechoqueerd, want we gaan dan naar de jaren zeventig. Best verkochte single van dat decennium. En dan denk ik, dat is zeker Dancing Queen van ABBA. No way. Waterloo. Nee. Nee, het was deze.
5: You love me so
0: I hurt ja, Sheriff Dean en Do You Love Me Ik zou er in geen honderd jaar zijn opgekomen Wat een draak eigenlijk Mag
1: ik dat nu nog zeggen? Mag ik, ja, zo, zoveel jaren later mag ik dat zeggen Jij
0: mag alles zeggen Frank, Uf. geen probleem Maar ik, het blijft chockerend Want als we dan naar de jaren tachtig gaan Dan denk ik, ja dan is het zeker Thriller van, van Michael Jackson Of Kiss van Prince of, of iets van Madonna Like a Virgin Ja, bijvoorbeeld Maar dan krijg je dit You'll never know Ah, mooi nummer, hè? Ja. Ja, ik ben, dat, dat is gek. Ik ja, zou het nooit
1: zo denken. Wij denken ook allemaal dat Michael Jackson het bij ons fantastisch gedaan heeft. Hij heeft het goed gedaan, maar hij staat zelfs niet eens in de ultieme top 30 van de jaren 80. Kan je het je voorstellen? Niet te vinden in de top nee, 30. Madonna ook niet en Prince ook niet, terwijl dat toch ja, een beetje de iconen waren uit die jaren... 80.
0: Ja. ja? Absoluut. Oké, okay, dan gaan we naar de jaren 90. Dan denk ik, dat zal zeker Elton John opnieuw zijn met Candle in the Wind. Want dat heeft
1: zo verschrikkelijk goed gekocht, verkocht. Ja, die zat er niet zo ver af uiteindelijk, maar uh, ja. Nu gaan we toch een
0: beetje gechoqueerd <lacht> ja. raken, hè. Ben je klaar? Ja. Best verkochte plaat in de jaren 90, Over het hele decennium gezien. Nog altijd schitterend op trouwfeesten om 5 uur s morgens natuurlijk,
1: hè. Ja, absoluut. R als trouwfeesten nog zouden mogen doorgaan en als je nog zou mogen dansen natuurlijk. Ja, klopt.
0: En dan de jaren 2000, dat waren de, de jaren van de kruidplaten, zoals uh, Schnappi, dat ja. kleine krokodil, en de pizza song en de ketchup song en zo. Wat zou je denken, de jaren 2000? Ik, ik denk Marco Borsato.
1: Uh, ja, die er 17 weken op 1 heeft gestaan, maar toch is er één Vlaams nummer dat het nog net iets beter heeft gedaan. Oké, okay, daar kan ik in komen. Ja. Helemaal. Er zit veel nostalgie in en er zit ook eigenlijk een terugblik in op de jaren 80 door Sam Valkenborg, die een top 30 luisteraar was. Ah ja, dus oké. Okay. gaat eigenlijk voor een groot stuk over de top 30 ook.
0: Nostalgie verkoopt altijd goed. En dan komen we aan de voorbije tien jaren en dan denk ik natuurlijk Adele. Adele, someone like you. En toch, dat is het niet. Ja. Best verkochte nummer van de afgelopen tien jaar. At Sheeran. Ed Sheeran, ja. met perfect. Ja. Kijk, uh, het kan een verrassende wending nemen natuurlijk, hè, die, uh, die top 30. Het ziet allemaal anders in ons hoofd dan het werkelijk is, maar we toetsen het hier af. We hebben het een uur lang over hitlijsten en meer bepaald over de top 30. Straks gaan we verder op uh, de One Hit Wonders en Plagiaat, want er is serieus gevoefeld. Maar eerst eerherstel voor ABBA. Abba en Dancing Queen, je luistert naar, weet ik veel, het gaat over de top 30, over hitlijsten ook. Um, Abba en Dancing Queen, dat, dat is weer zo'n um, artiest die verschillende nummer 1 hits op één jaar tijd had, ik dacht, vier
1: ja. op één jaar tijd? In... in 1979 en er zijn dus maar drie artiesten of groepen die dat hebben gepresteerd. In één jaar vier nummer één hits, Abba. Onvermijdelijk in de geschiedenis van de top 30. Uh, Ed Sheeran, in 2017. Mm. En in 1973 de allang vergeten, en eerlijk gezegd, terecht allang vergeten, Demis Roussos. Allee, terecht. Hoor eens. Wat een schitterende muziek, Frank. Oké. Okay.
0: <laughs> Say ja. no more. Ja. Trouwens, bij mij in de studio, Frank van Laken heeft een boek geschreven over uh, 50 jaar top 30. Um, in die... 50 jaar hebben we ook heel veel One Hit Wonders uh, gekend, want het is één ding om, um, om in die top 30 te raken met vier hits. De meeste zingen het niet langer dan één hitje uit, hè? Uh,
1: nee, de allereerste nummer 1, Norman Greenbaum hebben we al gezegd. Uh, one Hit Wonder bij ons met Spirit in the Sky. Uh, de grootste hit uit het eerste jaar top 30, 1970, was een Canadees, uh, Mark Hamilton, uh, met het nummer Comme j'ai toujours envie d'aimer. Ehm... Uh, het enige nummer ooit dat bij ons gescoord heeft. Die man heeft ook brute pech gehad. Um, ja, die is, uh, slaagde er niet in van een opvolger te schrijven. Um, had dan een zwaar auto-ongeluk drie jaar later, oog verloren, aan de drank geraakt, aan de drugs, zelfmoordpoging. Terwijl dat een, een lieflijk uh, zomersklinkend nummer is.
3: Ik heb
1: Jammer, dan scoor je zo'n
0: wereldhit. En 8, dan, 8
1: miljoen uh, exemplaren verkocht, 92 landen hit geweest en ja, dat was het dan. Dat was het dan, maar dit is niet de
0: enige. Hè. Deze bijvoorbeeld ook. Mooie dame, had het allemaal en dan na eentje, ja, misschien nog een tweede, maar dat waar, was ook... Het waren er drie
1: eigenlijk. Ja, uh,
0: maar die hebben niet echt
1: geweldig uh, gescoord. Hè. Gala Rizzato, om haar naam eens volledig te noemen, uit Italië. Um, want je hebt de one-hit wonders, maar je hebt vreemd genoeg ook het fenomeen three-hit wonders. En zij behoort daarbij. Dus drie hits op een jaar tijd. Ah, toch? En dan weg. Ja. Oké. Okay.
0: Nu, om aan de top te kunnen staan, um, dat is heel erg moeilijk. Er werd dan ook heel veel gefoefeld en gepikt. Laat ons het eens hebben over de afdeling plagiaat, beste Frank van Laken. Ja. Allemaal bewezen plagiaat, hè? want uh, je hebt er een lijstje van opgemaakt in je boek. Um, ja. Er is heel wat plagiaat verschenen in die
1: top 30. Hè. Um, de Denk ze... bijvoorbeeld aan, aan Feelings van uh, Maurice Albert, een Braziliaan. Een hele kleine hit bij ons. Over het, uh, nummer 16, nooit hoger geraakt dan dat. En we denken allemaal, oh, geweldig toch, uh, mooi nummer, uh, heeft die man zelf uit de mouw geschud. Um, maar niets is minder waar, want het is gepikt van een Frans nummer van een jaar of 18 eerder en dat heette Pourtois.
0: Ja, dan denk je, in de jaren 60 dan kom je daar, of in de jaren 70 kom je daar makkelijker mee weg. Nu, nu zou dat allemaal elektronisch te achterhalen zijn. Ja,
1: maar, maar dat toch werd het, een grote rechtszaak. Heeft men dat achterhaald en, en heeft uh, meneer Albert of, of zijn producer heeft daarvoor moeten betalen uh, achteraf? Feelings is overigens ooit in het Nederlands gecoverd door André van Duyn, toen heette het Fiele. Het fenomeen file bestond al in de jaren zeventig uh -huh. en uh, het heette ook Nielis in een Vlaamse versie een ode aan voetballer Luc Nielis gezongen <laughs> door Jacques Vermeijden ah, en op juist. tekst van Mark Uiterhoeven <laughs> Dat is waar. dit voor de petite histoire ja,
0: uh, maar, maar kijk, dat vinden we allemaal terug in, in jouw boek ook hè? Ja. Um, wat mij ook wel een beetje verbaasd heeft een ontzettend populair nummer uit 1989 de, de, vijf best, de vijf beste verkochte nummer in België van heel de jaren tachtig deze de Lambada van de lambada, ja. Ook gepikt. Ja. Van deze.
1: La recuerdo, La recuerdo. No
0: Llorando van Se fue los...
1: Ja. Um, ja, dat is een Boliviaanse groep uh, die jaren voordien een nummer had gemaakt um, dat um, iets trager was dan de Lambada. De Lambada is overigens... Iedereen denkt dat is Braziliaans maar is eigenlijk een Franse productie. Um, gemaakt door Fransen en Brazilianen uh, samen. Uh, maar goed, ja, zij hebben ook Leentje Buur gespeeld uh, bij een andere uh, Zuid-Amerikaanse band. Niet netjes, maar goed, achteraf is dat dan voor de rechtbank gekomen en hebben ze toch moeten betalen.
0: Ja, oké. Okay. Kijk, um, er is nog veel gevoefeld. Blurred Lines bijvoorbeeld komt van uh, Got To Give It Up van uh, Marvin Gaye. Ja. Veel groter en waar we ook als radio DJ of presentator toch wel de gevolgen van hebben ondervonden was uh, dit. Uit 1998 ja, Frozen. Frozen van Madonna. Ja. Um, dat draaiden we heel graag, maar plots mocht dat niet meer,
1: want wat bleek? Dat is uh, geschreven door een Belgische muzikant uit Bergen Mons in het Salvatore Acquaviva die het nummer Mavi Fulecon ja, heeft gecreëerd. En daar was Madonna dan daar was Frozen dan van afgeleid.
0: Daar is enorm lang over gebakken, leid, want niemand hoorde het echt.
6: Ja.
0: Hoor jij? Nee. Ik ook niet, maar kijk, hij heeft het wel gewonnen, die rechtszaak. Ja, misschien moet je het op 78 toeren draaien <laughs> om het uh, herkennen. Ik weet het niet. Ja, We hebben het sinds jaren niet meer mogen draaien uh, op de radio. Um, Frozen van Madonna, maar nu mag het wel terug. En dat is uh, goed nieuws. Goed, um, beste Frank... We zijn door 50 jaar geschiedenis gesparteld in uh, minder dan een uur tijd. Dat is heel oneerbiedig, maar het moet zo. Zo werkt dat bij radio en dat betekent dat je mij zo dadelijk gaat uh, moeten ondervragen. En dat is mijn grote moment de gloire, omdat mijn moeder altijd zei, als je je lessen zo goed zou kennen als de top 30, dan komt het nog goed met jou. Dus ik, uh, mijn hart bonst uit mijn keel, maar eerst Blurred Lines.
3: Everybody get up! Lines
6: I know, uh, I, know I, I know you want it I know you want it I know you want it But too. you're a good girl Must say rock. Hey, One thing uh, I ask you okay. Let me be the one you bad ass to Go from Malibu to Paraboo Yeah, I had a big machine bad uh -uh. You. So, hit me up when you pass through I give you something big enough to tell your ass to Swag on them even when you drag casual And pull your hair like, So I jail watch, jail wash, hand wave for you to salute. Chew, dip, pip. Not many women can refuse, dip, pip. And I'm a nice guy, but get hey. hey. you get it confused.
0: Ik moet even iets rechtzetten. Uiteindelijk heeft de rechtbank van het Hof van Beroep geoordeeld in 2014 dat Frozen van Madonna toch geen plagiaat was, zegt Bart Roeben. Dus ik moet mijn woorden terugnemen. Sorry, Madonna. En ook heel jammer dat we dat dan voor niks zoveel jaren niet hebben kunnen draaien, natuurlijk. Hè? Inderdaad. Ja. Um, het gaat over de top 30. We zijn op het einde van het programma gekomen. Er zijn ook heel wat mensen die zeggen, hey, waar kan ik dit herbeluisteren? Dat kan via de podcast van uh, Weet Ik Veel. Die vind je terug op radio1.be of uh, via, via je podcast-app, natuurlijk. Um, Frank van Laken, het moment suprême, de moment suprême, het moment, le, le moment suprême, is gekomen. Ik mag vragen stellen. Jij mag mij ondervragen
1: over de hitlijsten en de top 30. Uh, vijf vragen als ik het goed heb. Ik begin met de volgende. Hm? Hoe heette de legendarische gerechtsstuurwaarder die moest rondbellen om te weten... van Bakley. Wat... Inderdaad. Wat was de familienaam van de Italiaanse zangeres Gala, die een paar hitjes heeft gehad in 1997, 1998? Gala? Ja, ja Free is... from Desire Ja, iets Italiaans, ik weet het niet Ik heb het even benadrukt S R Rizzatto niet te Zeg, wat een met, uh, moeilijke zon Ja Wat was de hoogste notering van Stairway to Heaven van Led Zeppelin in de top 30? Zeg Frank 16? Um, nee, 16 nee. Heeft er nooit ingestaan, ah. dat is nooit een single Sorry, strikvraag <laughs> um, wat was de artiestennaam van de presentator Paul Verbrugge, die jarenlang de top 30 heeft. Uh, DJ
0: Anthony, Prince of Darkness. Yes.
1: En dan, ja, laten we toch eens teruggaan naar 2 mei 1970. Wat was de allereerste nummer 1? Ja, dat was die
0: um, die dat we daar uh, helemaal op in het begin hebben gedraaid. daar. Um, wacht, hè, nu moet ik even denken. Een geest in de lucht, ik zal een tip geven. Ja, Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. Inderdaad. Ik, ja. <laughs> Oh, zijn we er? Yes. Ben ik erdoor? Absoluut. Ah, maar jongens, echt waar, daar ben ik heel blij om. Uh, waar zullen we nu mee afsluiten, Frank?
1: We hebben nog twee minuutjes. Het is de, de 14e juli, de 14e juillet. Uh, misschien moeten we eens kijken naar uh, Franse nummers in de top 30. Ik heb dat gisteren gedaan, even door alle hitlijsten van al die jaren gegaan en de nummers 1 bekeken en dat viel enorm tegen. Oh. Want dat is een buurland... En in Wallonië zijn al die Franse artiesten zeer groot. Maar bij ons zijn die eigenlijk relatief klein. Oké, okay, goed. Zeg, zeg welke? Wel, de grootste was Pour un Flirt van Michel Derpes, Zeven weken op één.
0: Prachtig. Dank je wel om daarmee af te sluiten. Frank van Laken, um, 50 jaar, top 30. Uh, haal het boek in huis als je er zin in hebt. Dank je wel om hier te zijn, Frank. Dank je wel.
6: Jour, entre tes draps.
4: Pour un petit tour, au petit jour, entre tes draps.
6: je me
0: Bedankt om mee met onze tijd in te gaan. Ik ga nog wat Dennis Russels luisteren en u misschien nog een andere podcast uit ons weet ik veel repertoire. Check ze allemaal op radio1.be of via uw podcast app. Radio Weet ik veel?